0: Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons l'audience du pape François à Rome le 30 septembre
1: 2015.
0: L'audience d'aujourd'hui aura lieu à deux endroits. Ici, sur la place Saint-Pierre, mais également dans la salle d'audience Paul VI, où se trouvent beaucoup de personnes malades qui suivent l'audience sur le grand écran comme euh, il ne fait pas très beau aujourd'hui nous avons choisi qu'ils euh, puissent être euh, dans cet endroit un peu plus couvert un peu plus agréable pour eux et nous nous unissons les uns les autres et nous nous saluons Ces derniers jours, j'ai fait mon voyage apostolique à Cuba et aux États-Unis. Il est parti de l'idée de participer à la journée mondiale des familles à Vidal-Elfi. Ce noyau d'origine s'est élargi à une visite aux États-Unis et au siège des Nations Unies, de l'ONU et ensuite à Cuba qui est devenue finalement la première étape de cet itinéraire et je veux à nouveau exprimer ma reconnaissance au Président Castro, au Président Obama et au Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki-moon pour l'accueil qu'ils m'ont offert.
1: Je remercie et je
0: salue mes frères évêques et tous les collaborateurs pour le grand travail qu'ils ont accompli et pour l'esprit d'église qui a animé ce travail. Missionnaire de la miséricorde, voici la manière dont je me suis présenté à Cuba, une terre riche de beauté, de culture et de foi. La miséricorde de Dieu est plus grande que toute blessure, tout conflit et toute idéologie. Et c'est avec ce regard de miséricorde que j'ai pu embrasser tout le peuple cubain euh, dans sa patrie et à l'étranger, au-delà de toute division. Le symbole de cette unité profonde de la patrie cubaine, c'est la Vierge de la Charité, Del Cobre, qui justement, il y a 100 ans, a été proclamée patronne de Cuba. Je me suis rendu en pèlerin au sanctuaire de cette mère de l'espérance, mère qui guide sur le chemin de la justice, de la paix, de la liberté et de la réconciliation.
1: J'ai pu partager avec le peuple cubain l'espérance que la prophétie
0: de Saint Jean-Paul II s'accomplisse, que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba. plus de fermeture, plus de spoliation de la, de la pauvreté, mais la liberté dans la dignité. Voilà le chemin qui fait résonner le cœur de tant de jeunes Cubains. Pas un chemin d'évasion, de, de gains faciles, mais un chemin de responsabilité, de service du prochain, de soins de la fragilité. Un chemin qui donne, qui puise sa force dans les racines chrétiennes ce peuple qui a tant souffert un chemin pour encourager particulièrement les prêtres, les consacrés les étudiants et les familles l'Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie puisse faire grandir les, les semences que nous avons plantées De Cuba aux États-Unis. C'était un passage emblématique, bien sûr. Un pont qui se reconstruit grâce à Dieu. Dieu veut toujours construire des ponts. C'est nous qui construisons des murs. Et les murs tombent, les murs tombent toujours. Eh bien, aux États-Unis, j'ai accompli mon voyage en trois étapes, Washington, New York et Philadelphie. À Washington, j'ai rencontré les autorités politiques.
1: Les, les gens, les
0: évêques, les consacrés, les prêtres, les plus pauvres et, et les plus marginalisés. J'ai rappelé que la plus grande richesse de ce pays et de son peuple se trouve, réside dans son patrimoine spirituel qui est si riche aussi. Je les ai donc encouragés à poursuivre la construction sociale dans la fidélité à ses principes fondamentaux. Tous les hommes sont créés par Dieu,
1: égaux,
0: dotés de droits inaliénables, la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Ces valeurs qui sont partagées par tous trouvent dans l'Évangile leur plein accomplissement. Comme la canonisation du père Kunipero Serra l'a bien montré, lui, qui est franciscain, grand évangélisateur de la Californie. Saint Junipero montre le chemin de la joie aller à la rencontre des autres et partager l'amour et la joie du Christ. Voilà le chemin du chrétien, mais aussi de tout homme, de tout homme qui a connu l'amour ne pas garder l'amour pour soi-même, mais le partager avec les autres. C'est sur cette base religieuse et morale que sont nés et que ont On grandi les États-Unis d'Amérique. Et c'est sur cette base qu'ils peuvent continuer à être une terre de liberté et d'accueil et collaborer à un monde plus juste et plus fraternel. À New York, je me suis rendu au siège central de l'ONU, j'ai salué le personnel qui y travaille, j'ai rencontré le secrétaire général et les présidents des dernières assemblées générales et du conseil de sécurité.
1: Je me suis adressé aux représentants des
0: nations, et dans la suite, à la suite de mes prédécesseurs, j'ai renouvelé l'encouragement de l'Église catholique vis-à-vis -vis de cette institution dans son rôle pour la promotion du développement et de la paix. J'ai rappelé particulièrement le besoin de s'engager ensemble, effectivement, pour le soin des autres. J'ai aussi rappelé l'appel à arrêter toute forme de violence, contre les minorités ethniques et religieuses et contre les populations civiles pour la paix et la fraternité nous avons prié au mémorial de Ground Zero avec les représentants d'autres religions les membres des familles de beaucoup de personnes qui y étaient décédées et des habitants de New York une grande variété de culturelle de personnes et c'est pour cette attention aussi que j'ai célébré l'Eucharistie au Madison Square Garden, à Washington et à New York. J'ai aussi rencontré des œuvres de charité et éducatives qui représentent l'énorme service rendu par les communautés catholiques, des prêtres, des religieuses, des religieux, des laïcs, de ces services qu'ils rendent dans ces domaines. Le sommet de mon voyage a été la rencontre des familles à Fidaletmi,
1: où l'horizon s'est élargi au monde entier,
0: à travers le prisme de la famille, pour ainsi dire. La famille, qui est l'alliance féconde entre l'homme et la femme, est la réponse au grand défi de notre monde, qui est un défi double défi, la fragmentation et la massification. Deux extrêmes et qui coïncident et qui se soutiennent l'un l'autre et qui soutiennent ainsi le modèle économique de la société de consommation. La famille est la réponse car elle est la cellule d'une société qui combine la dimension personnelle et communautaire, et qui en même temps peut être le modèle d'une gestion durable des biens et des ressources de la création. La famille est le sujet principal d'une écologie intégrale, car elle est le sujet social de base, qui contient en elle-même les deux principes de base de la civilisation humaine sur la terre, le principe de communion et le principe de fécondité. L'humanisme biblique nous présente cette icône, le couple humain, uni et fécond, placé par Dieu dans le jardin du monde pour le cultiver et le garder. Je souhaite adresser toute ma reconnaissance à Mgr Chaput,
1: archevêque de Philadelphie,
0: pour son engagement et sa piété, son enthousiasme et son grand amour pour la famille dans l'organisation de cet événement, de ce rassemblement.
1: Il est providentiel que le message, le témoignage même de la rencontre mondiale des familles
0: soit venu justement des États-Unis, du pays où le siècle dernier
1: est arrivé le plus grand développement technologique
0: sans renier ses racines religieuses. Mais ces racines même demandent en fait doivent repartir à partir de la famille. Et donc il doit changer ce modèle de développement pour la famille humaine tout entière. Merci.